0: Всем привет! Это подкаст «Камон», главный подкаст о кино. Артём Камал, Никита Трофимов и Кирилл Волков, эксперт в области... В области... Да по- по-разному так. По-по-настей... Ну по-разному, ладно, все. Мы должны вам сказать очень важные вещи. И скажет их Никита, Начнет Никита. Никита, скажи. Это важное
1: заявление. Ну, я считаю, важно, что... Мы продолжаем обсуждать кино, потому что мы легко могли бы перестать обсуждать кино и начать обсуждать, например, э- урожай,
0: потому что сейчас пора сбора урожая. Да. Но мы этого не делаем, только благодаря вам и тем, кто нас подписан <саспираться> на бусте, подписывайтесь на бусте и патреон. Все, подписывайтесь, нам это нужно, нам это важно. Главная новость прошлой недели. Знаете какая? Нет. Что мы посмотрели фильм Нила Брина, но о нем мы поговорим позже. А сейчас мы будем говорить про фильм, э, думаю, как все это закончить, Чарли Кауфмана. Кирилл? Да. Ты смотрел фильм?
2: Я посмотрел этот фильм, да. Да, я бы сразу ну, сказал давай, про этот выпуск, что э, вот... Мне казалось странной выборка фильмов, которую которую мы решили посмотреть к этому выпуску. Потому что, ну, как-то они у меня на самом деле все не вязались. Ну, то есть Нил Брин со своим специфичным взглядом на мир, на жизнь. Нетфликсовский большой проект вот Кауфмана и Стеллинг. Но вот после просмотра всех трех, вы знаете, это прям такая... У нас сегодня три потока сознания, реально. Три таких режиссерских флоу. Это их объединяет. По крайней мере, они у меня сложились в некое единое целое для этого подкаста. Да, значит, думаю, как все закончить. Фильм 2020 года вышел на Netflix. Режиссера Чарли Кауфмана Я про Кауфмана Ну, типа, я слышал его фамилию Но я не смотрел, например, Вечное сияние Чистого разума и... Ты не Там смотрел
0: Вечное сияние чистого разума, Кирилл? Да,
2: ну, я много чего не смотрел Будь Джона Малковича Ты вообще человек? По настроению А Нью-Йорк, Нью-Йорк? Нет, я говорю, я... Ну, по-моему, вечное сияние чистого разума я, может, смотрел в детстве, там, типа, на телевизоре, ну, вообще представление об этом фильме. У меня нет какого-то целостного. Вот. Поэтому не знал я, на самом деле, чего ждать. С другой стороны, отчасти знал. Потому что я там зашел посмотреть, что вообще за фильмы мне предстоит посмотреть. И с... Думаю, как все закончить, я сразу же нарвался на спойлер, который как бы отчасти э, приоткрыл... Э, сразу можно сказать, что это фильм-головоломка. Ну, то есть фильм, в котором тебе надо весь фильм... Ну, не весь фильм, но долгую его часть. Понимать, что вообще там происходит и в, в какой... Э, в какой реальности мы находимся. Вот. И я сходу прочитал, короче, отчасти, что, что там происходит. Да и, наверное... Я думаю, что мы сразу можем
1: сказать о сюжете этого фильма и не о сюжете, который... Расскажи мне, Кирилл, я я, ни хрена не смотрел, кроме Нила Брина, поэтому расскажи мне, пожалуйста, про что фильм вот этого Чарли Кауфмана.
2: Значит, ну давай я тебе сначала быстренько прочитаю описание, которое везде приводится, а потом скажу, что происходит на самом деле. Значит, Люси подумывает расстаться с своим бойфрендом Джейком, но вместо этого едет с ним в гости к его родителям на отдаленную ферму. В дороге молодые люди беседуют на самые разные темы, а когда прибывают на место, Люси замечает, что в доме родителей Джека происходит что-то странное. Да и сами потенциальные родственники ведут себя очень подозрительно. Описание вообще, которое ничего общего с фильмом не имеет, потому что, значит, фильм про то, что старый уборщик, который всю жизнь проработал в школе, собственно, уборщиком, одинокий, замкнутый, ну, создается такое впечатление. Он замерзает насмерть на стоянке в своей машине. И вот весь фильм — это его... пресмертная фантазия. Ну, это, наверное, слишком жесткая интерпретация, но, мне кажется, на самом деле, она и в фильме довольно узкая. И да, это его предсмертное видение В котором он фантазирует О девушке, с которой он В реальности на самом деле не познакомился Он он Не смог побороть страх Как-то позвать ее Обменяться номерами Просто они были в кафе Она ему запомнилась И вот он перед смертью фантазирует Как он везет ее Знакомиться с родителями Как проходит ужин с родителями И как они едут обратно Это если говорить о сюжете. И, ну, фильм, на самом деле, не то, что там прям до конца пытается какие-то строить интриги. Мне кажется, если смотреть Ну, внимательно... вообще, то,
0: то, о чем сказал Кирилл, о том, что этот уборщик видит свои фантазии, мы это узнаем только в последней сцене практически этого
2: фильма. Да, то, что он умирает... Так что это
0: спойлер такой жесткий.
2: Ну, мы же не боимся да спойлеров. Пофиг, да. Да. э, Да и на самом деле, вот то, что я прочитал, точнее, я прочитал, что просто как бы действию фильма происходит в сознании уборщика. И это очень, мне кажется, упростило э, в хорошем плане. Я не люблю фильмы головоломки. Ну, то есть, я небольшой их фанат. Это очень
1: странное заявление вообще. Почему? Разбираться там, что-то. Ну да, да. Ну нет, вот. Я не для этого кино смотрю.
2: Нет, именно такие, которые. То есть, ты понимаешь, этот фильм, он тебя обманывает всю дорогу. Ты сначала думаешь, историю рассказывает вот эта девушка, которая является на самом деле фантомом в сознании уборщика. И ты думаешь сначала, что фильм как бы идет вообще от ее лица, и это ее какая-то история. Потом происходят постоянно разные странности, которые как бы наводит нас на мысль, что что что-то тут не то. Но и где-то к середине фильма мы понимаем уже, что э, на самом деле эта история связана с, скорее всего, как как его зовут, э, Джейком, э, и что как-то это связано с уборщиком, и что, скорее всего, это все на самом деле, да, что-то происходящее в сознании. Ну а к концу фильма он уже э, полностью раскрывается. Э, Но это вот... э, Как бы, если фокусироваться на разгадывании загадок, подборе ключей, то ну, не знаю, это интеллектуальное дрочево. Я поэтому не люблю фильмы головоломки. А когда ты изначально, ну, то есть, знаешь, что что что-то тут не то, знаешь примерно, чего ожидать от фильма, ты можешь сконцентрироваться вот не на поиске этих ключей бесконечном. Хотя, ну, то есть, надо отдать должное фильму, он Не так уж и сильно с тобой заигрывает. Все это, мне кажется, довольно органично выглядит. Ты э, начинаешь э, больше фокусироваться именно на мысли, а не на структуре этого фильма. Вот. Мне в в целом, мне. Фильм зашел. Я, я, как обычно, смотрел комментарии к этому фильму. Там прямо полярно разделились мнения об этом фильме. Половина считает это дикой, нудный. Ну, то есть там такие агрессивные комментарии о том, что совсем там уже все ебанулись со своим авторским кино. Это вообще непонятно что. Вторая половина восхищается, серединки нету этого фильма. Ну, я, мне кажется, я в серединке. Ну, то есть не восхитил он меня, но и не показался скучным. А в то же время не показался, как многие пишут, очень холодным, очень пугающим. Там реально много таких вещей, которые создают тебе дискомфорт. Там история про э, свинью гниющую изнутри, как бы умирающую от того, что у нее на брюхе завелись личинки. Э, потом это место, где эта свинья лежит эти при- престарелые родители, которые э, постоянно меняют свой возраст. Э, супер собака, это, это мне, она мне прям понравилась, которая э, Которая отряхивается от, вот, вечно. Да, которая отряхивается секунд 20, и она про- просто как вечный двигатель выглядит, и это, это прям создает вот такое ощущение дискомфорта и осознание того, что ч- что-то вообще не то происходит. там. Пугающая эта дверь, много таких вещей, но при этом... М- Не знаю, у меня не было прям какого-то чувства пробирающего холода, о котором э, я видел много комментариев. вот.
1: Я я пока так и не понял вообще, что из себя представляет этот фильм на самом деле, но э, вот то, что ты сейчас перечислил, это мне напоминает какого-нибудь андалузского пса или еще что-нибудь такое. Пока у меня это не сложилось в какую-то единую картину, я не, не особо понимаю вообще...
2: Это его рассуждение... Что,
1: что, что, я там, что я там могу увидеть?
2: Рассуждение, облечённое вот в диалог между Джейком и Люси, рассуждение о э, жизни. Там много очень такого и про философию, и про искусство, и про кино, э, и про возраст, естественно. Э, это его рассуждение, реально отходящего от смерти человека, у которого этой жизни не было, который всю жизнь реально провел в наблюдению за бурлящий молодой жизнью вот этих школьников, а сам он всегда оставался в стороне. И вот он умирает и представляет, какой могла бы быть его жизнь. Там мне понравилось... Вот в конце я уже немного устал под конец фильма, но сцена из «Оклахомы», ну, то есть из мюзикла, который буквально там поставлен, она меня прям взбодрила. Потому что когда началось вот это хождение в школе уже когда все стало прям супер откровенно все м-, подумал что ну на- на- как будто это э- открывается ну на-, на мой субъективный взгляд еще лишний пласт у этого фильма но потом э- мне кажется это прям э- ну не то чтобы изящное но мне понравилось э- э- как сказать Ну, да, можно назвать это его такой художественной метафорой жизни, вот этот очень красивый поставленный танец э, э, из Оклахомы. Потом была странная сцена с э, выручением Нобелевской премии, которую он тоже себе представляет, которую я там, может быть, не до конца понял. Ну, и все заканчивается тем, что мы видим машину, запрошенную снегом, и понимаем, что он действительно умирал. Ну, его очень сложно описать, потому что он полон, как бы, полон странностей, которые... Ну,
0: так да, и он сделан так, что его, он именно так и сделан, что его сложно описать, его и не стоит описывать, ну, типа, описывать пазл, это же скучно.
2: Да. Но вот почему этот фильм мне скорее понравился, чем не понравился? Потому что он реально создает такое светлое ощущение и желание жить после его просмотра. После вот этого действительно брачника, после истории этого уборщика, который провел всю свою жизнь как бы так, как он, скорее всего, не хотел ее проводить. После его просмотра я прям почувствовал желание жить реально. Какой-то такой довольно светлый оптимизм, несмотря на то, что фильм заканчивается вроде как трагично. Ну и вот это ощущение, оно меня прям порадовало, потому что как... Ну, на мой взгляд, говорит о какой-то целостности этого произведения. Ну и, наверное, стоит заметить, что это экранизация. Мне реально интересно, как на самом деле все. Ну, насколько я понимаю, структура произведения, она в фильм перенесена без больших изменений. И мне стало интересно почитать, как это реализовано словом, а не кадром.
0: Ты будешь читать этот роман? И на Ридер. Ну, я,
2: я добавил его себе в, в список к прочтению, но не знаю, когда до него доберусь.
0: Mm-hmm. Что ты, Артем, думаешь? Ну, ну я я не знаю, что я думаю на самом деле. До сих пор я до конца не сформулировал свое отношение к этому фильму, и я тоже где-то посередине, но скорее точно этот фильм не оставил у меня желание жить, и, конечно, мне не хотелось сдохнуть, это точно. Но то, как его описал Кирилл, мне это по итогу совершенно оказалось. У меня не так, в общем. Ну, я понимал, что я увижу. Я понимал, что я вижу, Я потому что смотрел фильм Кауфмана и все фильмы Кауфмана. Хотя я него не смотрел. И все его фильмы такие запутанные по принципу пазла. Жонглируют этими там всякими смысловыми культурными матрицами. И сквозь все это какой-то смысл, как правило, протекает. Фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Думаю... Неважно, смотрели, не смотрели. вот Это, наверное, самое яркое... Это вообще первый полуметражный фильм как режиссера Пола Кауфмана. Чарли Кауфмана. И там, несмотря на все вот эти ухищрения, несмотря на вот эту смысловую нагрузку и запутанность сюжета, там выстраивается довольно такая четкая и большая какая-то... Ну, много разных мыслей, но я понимаю, о чем фильм по итогу. И мне вообще никогда не важно, о чем фильм. Я таким вопросы не задаюсь, как правило. Вообще не важно. Но я не понял вообще, о чем этот фильм. Вот, Ну, то, что сказал Кирилл, наверное, да. Но по итогу у меня не было какого-то вот... Я бы не сказал, что это все вот эти сцены, все это складывается в какую-то определенную, как сказал, картину. Не знаю, у меня... мне Я так думаю, что то, что Кауфман хотел сделать, хотя вообще сценарий-то не его. То сценарий его, но не его идея. Ну, его адаптация. Его адаптация, да. То, что он хотел сделать, он именно это сделал, он именно это хотел, и именно это он и получил. Но... Фильм действительно, я вообще люблю медленное кино. Я, я это кино, этот фильм сложно отнести к подобному течению, да, только моментами. Но моментами именно мне было реально скучно, я прям засыпал, засыпал, потому что я уже понимал, о чем сцена и мне приходилось ее досматривать. Ну, вот эта долгая поездка. Нет, это сделано... Это, не знаю, не знаю. До сих пор что-то меня в нем
2: привлекает. Нет, вот эта по- поездка вначале, она меня на самом деле отпугнула. Ну, то есть я испугался изначально, что это будет реально такой поток кинографомании какой-то. Вот да, и, это реально и, какая-то да, да, заскучал, кинографомания. Хорошая. По- потом слово. как-то это развеялось для меня.
0: Ну, потому что потом началось развитие всего этого. Они там чуть ли не полчаса, ну чуть меньше. Они. 20 с чем-то минут, они просто едут в машине. И все это сделано так, что складывается ощущение, что они вообще никуда не едут на самом деле. Что ты видишь, что скорее всего это. Ну, понятно, что это все декорация, но именно такое ощущение и складывается. Несмотря на то, что иногда какая-то машина приезжает. Они могут даже где-то остановиться но ощущение, что они никуда не двигаются. И по-любому, Каф он именно это и хотел сделать. Зачем, правда? Ну, тоже понятно, зачем. Но не знаю, не знаю. Не знаю. У меня до сих пор нету такого... Точно, точно я не буду говорить, что это плохой фильм, либо то, что это хороший фильм, то, что такого сказать не могу. Я не знаю. Я не знаю.
2: Но э, я уверен, что этот фильм понравится вот как минимум одной категории, э, категории зрителей, это любителям там психологизма и вот тому подобного. Вот э, там для них прям раздолье. Как бы э, с этим. Ну, самое прямолинейное, это с этим подвалом, в котором как бы спрятано э, как будто что-то его настоящее, что-то так и нереализованное, э, да и в отношениях с родителями вообще вот. Э, очень много психологизма, если вам такое нравится, то смотрите, думаю, что не пожалеете. Смотрите, Любите психологизм ли, ли это?
1: Звучит как, скорее, какие-то плоские метафоры. Да, ну, я бы не сказал, что они прям плоские. Но... Ну, типа, подвал, где это что-то на уровне не
2: Брина. <свят> да нет, ты же когда смотришь, ты, на самом деле, у-, у тебя восприятие от этого подвала, оно очень разностороннее, потому что, ну, как я и сказал, ты не понимаешь, на самом деле, что происходит, потом, когда понимаешь, ты такой, а -а", получаешь вот этот кайф э -э, от фильма «Головоломки».
0: Ну, я Ну, скажу скажу вот что, что я точно, я небольшой знаток слова Бёрна, ну, знаете, да, этот этот новый пан-жанр или жанр, э -э, ну, не совсем новый, ну, вот, новые такие фильмы ужасов, которые, как бы, не фильмы ужасов, и у меня было ощущение перед просмотром, что как будто бы я об этом фильме знал, как, как о фильме ужасов. Да-да-да,
1: я тоже это читал, да. и вот, собственно... Это как будто... Я точно, да, У я договорю, ощущения, да, что... я договорю, Кирилл,
0: uh-huh. что я точно займусь более глубоким изучением этого жанра. Ну, то есть мне захотелось посмотреть больше фильмов именно слоу-бёрнов. Вот, Может, я «Реинкарнацию Ариастера» я не смотрел, «Солнцестояние» я тоже не смотрел. Я... Только потому, что это фильм ужасов. Я фильм ужасов с детства сильно испугался всего этого. И до сих пор я очень-очень редко смотрю все это. Очень редко. Прям за редким исключением что-то получается посмотреть. Но теперь я точно что-то посмотрю. Не, не что-то, а у меня большой интерес к этому а- явлению. По жанру появился. Но надеюсь... Надеюсь. Не знаю, ладно. Я уже сказал, что я до сих пор не определился со своим отношением к этому фильму. Но скорее все-таки, скорее И... оно негативное. Скорее, ну, там вот 51% негативное, вот такое. Я не восхищен всем этим. Вот это, это вообще фильм ужасов, по итогу, или это слово умер Это, это слово бернер скорее всего. Да, потому Блин, что там нет да, никаких скримеров. Бы... Даже слово бернер.
2: Он, он просто... Потому что все-таки заигрывает. в
0: состоянии и по
1: всем этом реально есть хоррор аспекта. Они как бы... Ну, у них есть цель тебя напугать, тем не менее. Просто иными методами, как да. бы, медленно ко всему этому подводить и душить тебя вот этим всем. Мне Здесь кажется, тут, тут, тут вообще нет... такого на он, постмодернистской солянке.
2: Он просто вот э, играет с разными жанрами и хоррор, и триллера как бы есть много каких-то вещей, которые можно отнести к, к хоррору, но цель напугать тебя как, как будто там точно нету. Это просто...
0: Да, нет, конечно.
2: Такая реальная мешанина. Ну, о- оценку ты поставишь в том Фильм, Артём?
0: Ноль. Блин.
2: Неожиданно. Ноль кого из кого хотя бы.
0: Ноль из трёх
2: твоя оценка я, я поставлю 10 10 стариков из 5 девушек
0: нет я все-таки поставлю ему 3 из нуля вот так нормально а три на 0 делить нельзя получается нет оценки обязательно начну. все сломал угу. ну а мы друзья слушатели наши любимые Двигаемся дальше. И мы говорим о фильме Нила Берна. Нила, а- <связанная> Нила... Нила, Нила Брина. Брина. <связанная> <Что>? Нила Брина. Нила Слоу. Слоу Берна. Слоу Берна, да. Как фильм называется, я забыл. Я тут английском помню.
2: Как как? Судьбоносное открытие.
0: Судьбоносное открытие. Никита, давай, расскажи нам <связанная> сюжет фильма. Сюжет <связанная> фильма?
1: Сюжет фильма я вам сейчас расскажу. А насколько подробно вы хотите вообще услышать сюжет Ну так, вкратце, вкратце. Потому что там можно очень-очень долго рассказывать сюжет фильма. Ну, в общем, сюжет фильма непрост. Абсолютно непрост. Начинается все с того, что начинается все в прошлом. В детстве Лубрина, хочется мне сказать. В детстве его героя. А Нил Брин — это человек, который сыграл главную роль. Он играет главную роль во всех своих фильмах. Да, он продюсер, сценарист этого фильма. Да, да. И режиссер. И там я видел, кстати, в одном фильме, в первом, по-моему, в титрах, указаны все должности. Там режиссер, сценарист, монтажер и так далее. Перечисление, перечисление. Везде написано Нил Брин. Потом Освещение. «Пропуск» и э, «Грим» «Пропуск». А дальше снова «Нил Брин», Нил Брин То есть там везде главные должности занимал Нил кроме двух должностей — это осветители и гримеры. И там он указал то, что просто никого там не было. Не то, что другой занял это место. Нет, а
2: в этом фильме вы обратили внимание на титры в конце? Они меня просто... Это такая была вишенка на торте этого прекрасного фильма. Когда я смотрю... Я еще не знал к концу просмотра этого фильма, кто такой Нил Брин. Я понимал, что... скорее всего... Ты еще не знал? Я просто еще ну, Я понимал, что он все это снял, но не понимал, насколько. И там, да, идет, что все, все он, он всем этим занимался. Затем идет после актеров, идет куча студий, которые там с звуком... Короче, вообще все аспекты, там, наверное, позиции 15, в которых указаны разные студии, и они все называются НН, Б БНБ, еще как-то. Я такой, блин, что это вообще за чувак? у него Какие же у него связи там в Америке, что столько студий <laughs> реально работала над этим фильмом, а потом прям в титрах после этого идет приписка, типа... Все студии, которые указаны в титрах и у которых в названии есть N или B, их не существует. На самом деле, Нил Брин занимался всем этим сам. Я просто снимаю шляпу перед Нилом Брином.
1: Да, и это делает фигуру Нилу Брина немного глубже, чем она может казаться на самом деле. Ну ладно. В общем, Нил Брин культовая фигура. А сюжет? Что с сюжетом-то? Сюжет, да, окей, сюжет. В общем... Мальчик и девочка, лучшие друзья, судя по всему, и, наверное, они любят друг друга. Ищут грибы. Ищут грибы и находят волшебный гриб или маффин, я не знаю, что это, ну, гриб. И они съедают его, ну, видимо, или он просто исчезает, это неясно. Это первая загадка фильма, что за гриб. А дело в том, что это не совсем гриб, это сокровище, сокровище трэжа, это клад, они нашли клад в грибе, они съели гриб и нашли, да, это первое судьбоносное открытие, можете делать уже эти заметки, вот, внутри этой шкатулки оказывается камень, черный камень. Какая-то вулканическая порода, наверное, я не знаю. Мне кажется, они а- я хрен знает, не не разбираюсь, но, возможно, это дало бы какое-то понимание вообще к происходящему как-то раскрыло. А- Потом таймскип проходит много времени. И... А, ну, я забыл главное то, что девочка и мальчик расстаются, они возвращаются домой и девочка уезжает. А- ее забирают куда-то в другой город, а маленький Нил Брин машет ей очень долго, а ее очень медленно везут из города. Очень
0: офигенно.
1: Трагически медленно. Я так порадовался за девочку, что у нее такие понимающие родители, и они хотели продлить этот момент, и жена попросила мужа, типа, давай... Я ходил скоростью км в час, да. И она высовывается из окна полностью всем телом, и машет очень долго. Вот. А перед этим я забыл сказать тоже важную вещь, здесь просто каждая сцена, почему пересказ так долго времени и займет, скорее всего, потому что каждая сцена очень важна для фильма, до этого они, когда нашли этот волшебный гриб и волшебный камень внутри волшебной шкатулки, они записали в блокнотик «это волшебный день», ну что-то такое, вот, и девочка положила это к себе там в карман, вот. Потом они расстались, потом таймскип, потом Нил Брин уже взрослый, деловой мужчина, идет, разговаривать по телефону, не делайте так, это одна из мораль фильма, не разговаривайте по телефону, когда переходите дорогу, его сбивает машина. Роллс-Ройс. Я почему-то был уверен, что его сбила вот эта вот девочка, которая выросла спустя годы, но это казалось Да, не так. я
0: тоже так думал.
1: Вот, ну, он попадает в больницу, там собираются все его друзья, но когда он лежит на дороге и ждет, пока вызовут скорую, там душераздирающие крупные планы. Мы, в принципе, знакомимся, если вы смотрели, если для вас это первый фильм «Лила Брин», то вы знакомитесь с его режиссурой, и вот эти вот экзистенциальные планы крупные лиц прохожих, которые бросают вот эти вот фразы душераздирающие, типа «Его сбила
0: машина!» «Его сбила или... рос я это видел, я свидетельник!» <с>
1: Да, на, на фоне вот этого близорукого синего неба, ослепляющего. Это, это очень, о, очень, не знаю, сильный эффект на меня оказала вот такая вот режиссура, э, искренняя. И э, тут повеяло какими-то ветрами волшебными, естественно лесными духами, или что это было, я не знаю. но это эффект какой-то, а, да, душок какой-то,
2: <сих> который какой-то очень ему душок, понравился, да. мне кажется. <сих>
0: Когда он его <сих> да, нашел в какой-то парти- программе.
1: Да, <сих> какие-то <партиклы> в After <сих> Effects, да. Это, <сих> это <сих> вообще
0: даже в Суни-Вегасе есть <сих> такая тема. <сих> 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 да, и там повел этим душком,
1: и я не понял, этот душок то ли дал ему суперсилу, то ли положил камень в его руку, то ли этот камень был до этого в его руке, который они до... нашли в детстве, э, то ли еще что, то ли он вышел из своего тела в этот момент. Здесь очень много просто произошло вот в этом одном крохотном кадре, потому что мне казалось, что, в принципе, э, камень, который они нашли в волшебной шкатулке волшебного гриба, он был все время с Нилом Брином. Ну, то есть он его, в принципе, никогда не, не выпускал из рук. Э, но в этот момент мы, в принципе, Наверное, этот эффект просто показывает то, что происходит за что-то волшебное в фильме. И когда Нил Брин оказался на пороге смерти, когда его сбила машина, он открыл в себе новые возможности, новые, новые силы. Вот. Короче, Нил Брин попадает в больницу... Камень до сих пор у него в руке (смех) Кирилл, хватит смеяться (смех) Я пытаюсь рассказывать (смех) сюжеты У меня эти
2: кадры просто (смех) перед
1: глазами (смех) Да, 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 они очень живые (смех) Короче, я Блин, я сейчас буду реально очень подробно рассказывать Каждую сцену Да, как иначе Но но ты уже пропустил
2: супер важные сцены, мне кажется, которые... Хотя я подробно рассказываю. Отдельное обаяние предпредаёт этому фильму. Ну, то есть, по-моему, уже показывали сцену вот этой пары, которая в итоге стреляет друг в друга. Потому что, что, по-моему, уже когда его сбивали, до этого была одна сцена, где они ругаются. Притом, это очень странно выглядело в плане того, что они все очень бессвязно. Ну, Ну, потом мы узнаем-то, что все это друзья и так далее. Но я сначала не вообще, кто это такие.
1: Это вообще, это, мне кажется, сторонняя линия. Немножко она сбоку, такой сайт-квест. Но не до супер понимаю.
2: которая весь фильм. Это ж реально там это вступление к порно без порно. Это можно про весь фильм так
0: сказать. В целом, Я так про Нев несколько говорил. Но вот эта линия, она
2: прям... Мне кажется, она сделана ради этого ощущения. С его Окей,
1: давайте так. Давайте я сейчас просто тупо фабулу перескажу, потому что иначе видите сразу какое живое обсуждение каждой сцены. Герой Нила Брина — это суперуспешный писатель, который чувствует себя недостаточно стабильно в последнее время, как он говорит своему психоаналитику. (фих) Психоаналитик поэтому дает ему таблетки. (фих) (фих) А таблетки крадет его жена и сама подсаживается на них. Проблема Нила Брина в том, что он знает очень много, и он с этим не справляется. Поэтому он ходит к психоаналитикам и к психиатрам. У него несколько лечащих врачей. (фих) — Это разрушает не только его жизнь, но и жизнь его близких, его друзей, его жены. Э- еще там какая-то девчонка. Это Ладно. дочка его соседей и друзей. Да, да э- дочка соседей, которая пытается соблазнить не лабрина. Но там все пытаются соблазнить не лабрина, будем честны.
2: Но, господи, как-, как он силен перед их соблазнением.
1: Он стойк. Да. И при всем при том, то, что Нил Брин очень успешный писатель и постоянно кидает свои талмуды в экраны стареньких ноутбуков, он отказывается от этих лавров. Он отказывается писать новую книгу, хотя издательство требует и ждет новую сенсацию но они Лабрина отказывается потому что на самом деле чем он занимается и для чего ему все эти ноутбуки которые стоят вокруг он э, взламывает э, я не знаю что он взламывает пентагон или еще он, что-то м- м- цель взламывает он интернет мировые интернеты да, э, национальные и международные секреты добывает Нил Брин, чтобы разоблачить... Коррупционеров. Э, д- коррупционеров, директора банка <сих> и прочих подобных прекрасных людей, которых мы увидим в конце фильма, и которые получат по заслугам. Они раскаются. <сих> по- Нил, друг Брин друг будет <сих> Нил Брин будет выступать перед Белым домом, <сих> перед этими коррупционерами, <сих> чтобы кор- коррупционеры потом на фоне этого белого дома и чистого синего неба раскаялись, вот так вот сказали, что да, мы не правы. И, и застрелились. Да, и просто застрелились, и но, порезали но Они по-разному по и...
2: уходят
0: из жизни, все как бы. Да, но да. Двое, двое они застрелились, собой. один э, вены себе порезал, и еще там что-то было.
1: И женщина задохнулась в машине. Еще
0: снайпера убили. Нет, подожди, снайпер же Брина... Да, но но его же убили. Его убили, да. Кстати, кто его убил?
1: Я что-то забыл.
2: Там непонятно. Там непонятно, кто
0: убил, но
1: Нилу Брину нравится, что его убили.
0: Ну, это само собой.
1: Вот, но это вот фабула фильма. Как вы поняли, это произведение очень многогранное и... Бесконечное количество, как у Чарли Кауфмана, но в 10 раз больше, я так предполагаю, там бесконечное количество <coughs> пластов в этом фильме, и каждый пласт имеет значение. И как вот вы говорили про этот подвал у в фильме Чарли Кауфмана, так я вспоминаю пространство интернета, которое изображено в виде просто коморки, обклеенную мусорными пакетами черными. Ты, ты так это и он там интерпретировал? Стоит... Это абсолютно так. Ну, типа, он э, попадает, он, когда работает э, за своими ноутбуками и становится лучшим хакером на планете, он, э, как в чертоге разума, погружается в сеть, и он стоит голый среди этого бесконечного количества э, темной материи, которую очень трудно интерпретировать, и он пропускает ее через себя. Вот, а еще там большое количество стариковских голых задниц, ну, судясь, задницы Нила Брина. Это Нил все Брина, да, видите,
0: в хорошая жопка.
1: Да, ну и вот в этом пространстве он тоже с голой жопой стоит. <свят> вот. А... Давайте я предлагаю э, разобраться вообще в целом, что да. произошло. <свят> О чем я фильм? хочу
0: сказать, что я до середины фильма практически я не понимал, кто эти дети я реально этого не понимал. Потому что... Объясню, почему. Я, я понял, что, скорее всего... Я понял точно, что вот этот мальчик вначале, это Нил Брин, только тогда, когда к ним на вечеринку у бассейне. Ну, это не вечеринка. Пришла его лечащий врач, который даже не его лечащий врач, ну просто тоже врач. Невролог, кажется. И вдруг... У нее из кармана падает блокнот, который в самом начале фильма был. И вот я понял, что он же огромный еще. И вот тогда телефон такой бип
1: буп и достает. И я реально,
0: я только тогда мог сказать себе: да, Артем, это они, вот это они, те дети, потому что, блядь, эти дети, ну Нил Брину по сюжету видно ему лет 50-55 минимум, да? <смех> Очевидно, что... Когда он был ребенком, ему было... Ну, это было очень давно, 50 лет назад. Но 50 лет назад... Не было таких машин... На фоне, когда они прощаются. Девочка уезжает на Lexus RX 300. Эта машина... Вообще она вышла только в 98 году, но... То, на которой она уезжает, это 2003 год. То есть, 10 лет прошло, получается... И, типа, мальчик за 10 лет стал... Ну, <свят> ему по 18 там. ему там лет 8. 7. <свят> ну, короче, и поэтому мне это запутало. Неужели нельзя было. Ты, ты, ну, хотя нет, ты это слишком группа со, более... со временем
2: для интенсивности. Да, 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 да.
0: Да, это, это более сложная вещь, которую мне просто не дано понять. До сих пор я до сих пор не понимаю, <свят> почему. (смех) Блин, про
2: про интернет Просто почему у у меня не не создалось ощущение Что он выходит в сеть, когда он вот в этой черной полиэтиленовой комнате Потому что он же туда переносится Когда он целует блондинку Ну вот эту блондинку, которую он заново
1: обрел Потому что он думает о своем деле, Кирилл. Ты неужели не понимаешь, что он может быть физически и с ней, но мыслями он целиком в своей хакерской вселенной, вот в этой вот... Но
2: она с ним переносится туда. Ну, блин, там такая романтическая сцена, которая... У меня просто создалось впечатление, так что он, это Так он потому что, Кирилл, пространство... он же открывает ей свои тайны, ты я, я понимаю, но у меня создалось впечатление, что это пространство... Он же что не, не кроме неё. Вот этого черного камня, вот этого магического мухомора этого, ну, то есть... Так к- это какие-то 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 какие-то
0: какие-то 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 какие-то
1: какие-то 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 какие-то
2: какие-то 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 какие-то
0: какие-то 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 какие-то
2: какие-то 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 какие то Ну то да. то то есть, я... мне кажется, ты довольно жестко интерпретировала. Нельзя так <laughs> я то я не я, я что, то какие то Я то какие то какие то какие то какие сети какие то он, думал какие то какие то какие то какие про какие то 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 кадры то подумал, что я то что то подобное сделаю. И вот он сделал такие пакеты черные. Я не знаю. Это, это красная комната, только черная. Пакеты. Мне бы там голый. Просто э, с камнем, да. Э, но экраны ноутбуков, на которых, с которыми работает Нила Брина, такие же черные, как этот камень, то есть они не, не работают. Блин, и, в вот принципе... Любовь не Брина к его ноутбукам, это вообще... Ну то есть я, я прям середины фильма, наверное, где-то с первой-третьей, я смотрел и думал... «Зачем у вас столько ноутбуков вообще? Почему?» Но потом, Кирилл, эти начал... ноутбуки нужны По... для того, чтобы сбрасывать их, когда ты занимаешься сексом да. с женой. По- потом, когда я и увидел, в них книги. что он кидается <laughs> <laughs> и, и кидается <laughs> ими, я понял, зачем их так много. <laughs> Потому что работает он обычно за одним, а еще там 3-4 стоят <laughs> на заднем плане. А потом я еще внимательно присмотрелся, когда, типа, вы скинули этот фильм, я постер невнимательно рассмотрел, и вообще, мне сначала показалось, что на постере какие-то космические корабли вот под их портретами. Что-то типа э, из Звездных войн, знаете, такой-то треугольный корабль. Типа, я. Э, ну, короче, постер был в маленьком разрешении. И я не разглядывал что-то. Я думал, что там будет какая-то космическая фантастика. Потом, когда я еще раз открыл страницу этого фильма, я увидел, что э, сколько. 7 или восемь ноутбуков на постере этого фильма.
0: Да, я еще раз посмотрю. все говорит о нем. Тебя не обманули. Я пришел сюда за своими ноутбуками. Почему? Это реально ноутбуки. Это просто ноутбуки. Ну, кстати. Паранормальный триллер. Где компьютерный хакер. Ладно, все. Я просто читал описание на этом постере. Это
1: одна из, вообще, черт режиссуры, режиссуры Нила Брина. У него, в принципе, ноутбуки фигурируют во всех его фильмах, и он с ними очень вольно обращается. Он там... Ну, типа, хакерская тема, это вот его тема. И... Не знаю, как вот... Как ты сказал, Артем, паранормальная... паранормальный триллер? Паранормальный триллер, да. Это неплохое, на самом деле, определение жанра. Нет, я, я считаю
2: плохое, потому что Ну,
0: это не. В... Это, это Брин так интерпретирует, потому что, очевидно, постер он тоже сам делал. Ну да. Ну даже вот. Или какая-нибудь из его дизайнерских компаний.
2: На кинопоиске. Которых не существует Написано, что это фантастика, фэнтези, триллер, драма, мелодрама, детектив, и даже этого мало Даже я на
1: кинопоиске, ну конечно, кинопоиск же важнее видения режиссера. Да, нет,
2: я говорю о том, что Ну то есть Нил Брин работает в настолько э, мультижанровой сфере, ну, как каком-то видении своем, что, ну, в общем, сужать это как-то тоже
0: Но было бы неправильно. Нил Брин, он архитектор. Вообще он архитектор, и он вроде как хороший архитектор, потому что он лицензионный. Но но он зарабатывал на
2: свои фильмы своим архитектурным трудом.
0: Да, из этого можно сделать вывод, что он хороший архитектор. Ну или востребованный, не знаю. Да нет, на самом деле, я когда думал о том, я еще то не знал, кто он, я понимал, что, очевидно, человек никаким образом с кино никогда не был связан. Он, скорее всего, более-менее успешен какой-то из профессий. И вот, это как Осталось, того, что это архитектура. Но,
1: ну, и... блин, просто понимаешь, Нил Брин выглядит. И я смотрел какие-то ролики с ним. Какие-то интервью и конференции, и там видео с краудфандинговых площадок. Он выглядит как слегка такой блаженный человек. Ну то есть, ну, да. не, то, не то что блаженный, но не от мира всего. И при этом э, ну, он выглядит как аутсайдер типичный. И очень странно. Да, но это арт-брюд есть, то, что он делает. При этом очень странно то, что он успешен как бы в архитектуре, и это ему позволило снять уже 6 фильмов. Последний фильм вот Его фильм, да, вышел году. в этом
0: году. В 23-м, в 23-м, 23-м году его новый фильм э, вышел. Он недавно в, в, твит- в Твиттере запустил сайт, есть сайт этого нового фильма... Mm-hmm. Есть трейлер, а трейлер длится, по-моему, 6 минут. <laughs> И так что, Но у него я там, думаю, стоит, по-моему, стоит
2: ожидать. Если я не ошибаюсь, франшиза. То есть там, по-моему, у одного из фильмов как бы три части. Насколько я понял, последний фильм, который вышел, это вот третья часть истории, где он, у него... Он либо хакер, либо мессия в своих фильмах. То есть всегда он несет. Ну,
1: это, это две стороны одной медали. Да, 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 он всегда несет
2: великую благую весть для простых людей.
1: И что мне очень нравится, что это как подобно Библии не сказано прямым текстом, что это за истина. То есть она просто дана. Она как данность существует в этом мире, и Брин ее знает, она неотделима от него. Никому другому, она недоступна. Он может там. Только представить ее как-то людям, и это происходит, ну, я не знаю, как-то телепатически, может, или еще что, потому что он просто говорит, что вот я знаю тайну, и вот вам моя тайна, вот она. И все, и все таки о, да, мы прозрели. Иначе как телепатии какими-то силами божественными, я не могу это объяснить. Потому что мы, ну, мы не знаем, что там узрел Нил Брин в чертогах интернета. Ну, Это остается загадкой для нас.
2: Он-то здесь конкретно говорит, что он обнародует документы, подтверждающие все преступления э, завтра. И этого достаточно для э, для того, чтобы банкиры начинали самоубиваться. Ну, как бы... Да, они, они просто на... они настолько ну, есть... живут в страхе, что да, им, доста... им не надо кидать доказательства. Им достаточно хотя бы того, что вот кто-то такой великий дотронулся до них, это ну, означает, что все, все решено уже.
1: Так я об этом и говорю: то, что мы, в принципе, как зритель, и если просто трезво на это посмотреть, хотя это невозможно, то мы поймем то, что в принципе никакой информации он не обладает что он ни хрена не хакер, компьютер, он включать не умеет, печатать, он в принципе тоже не умеет, он просто шлепает по кнопкам. Просто шлепает ладонью. Он постоянно ранит. Он не умеет им пользоваться, он кидает у них книги, сбрасывает их со столов. Ну потому что у
2: него особый Это выход в интернет. Через вот эту... Мистификация. Через черную комнату, понимаешь? Это ты привык, что там кнопочки, клавиатура, мышь, а у него вселенское пространство.
1: Ну, да, да. Можно и так, Кирилл. Свидетели Нила Брина, да.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это довольно дискуссионный вопрос по поводу того, насколько это аутсайдерское искусство, потому что мне оно вот таковым не показалось.
0: Это аутсайдерское искусство. Я даже не
2: знаю, о чем тут дискутировать, Кирилл. Да потому что он сам, во-первых, заявляет о том, что это не оно,
0: а, а ну, он, конечно, он не будет говорить, что это оно и есть, Рил. Если он это скажет, то это автоматически не становится аутсайдерским искусством. Да нет, это понятно. Но я не знаю. Вот если бы он если бы он сознательно снимал аутсайдерское кино,
1: тогда бы он не снимал аутсайдерское кино, понимаешь? Да.
2: Как будто слишком много игривости вот для этого жанра, для этого фильма. Ну, у меня создалось такое ощущение. У меня постоянно... Ну, то есть... (смех) Это такой памятник, который выдвигает себе сам Нил Брин, как бы сам себе. И все это направлено исключительно в эту сторону, поэтому как-то это... Ну, короче, немного не вяжется у меня вот именно в этом плане с аутсендерским искусством.
1: В смысле? Такое... Я не понимаю. Это оно... Ну, блин, обычно это так и работает, что человек, который снимает или пишет аутсайдерские какие-то вещи, в целом занимается этим искусством, он обычно графоман просто, зацикленный на себе, на своих собственных мирах, и ничего кроме этого он вообще не видит. Это может быть дворник, который пишет бесконечный роман про детей, которые путешествуют там на драконах, на волшебных планетах. Не помню, как звали этого писателя. Ну Из этого, говорят, в дальнейшем выросла там это... Игра, престолов. Игра, Игра престолов Ну вот. да, они не связаны Под но, просто
2: это, Много находят параллелей
1: Вот, и это всегда такая графомания То, что делает Нил Брин, это и есть графомания Вот эти вот шесть фильмов Они они Либрине Брине О том, что Нил Брин вот снял кино И все этому радуются просто событию То, что Нил Брин снял кино, это здорово
2: Ну в целом, да Соглашусь.
1: Никакой мысли это не несет Вообще, никакой дополнительной мысли Здорово пытаться находить в этом какую-то мысль И это и есть увлекательно Во время просмотра В этом ценность
0: Но Знаешь... этот фильм очень смешной я прям, я, прям, я прям С первых минут просто Как нормально смеялся Там каждая сцена Это шедевр маленький Знаете, помните момент Он такой незначительный, Но он прекрасен когда жена Нилабрина Брина смотрит, просто смотрит на <смотрит> вот эту врачиху, которая будущая <смотрит> жена Нилабрина. И будущая жена Нилабрина Брина видит, как на нее смотрит жена Нилабрина, и делает такое лицо, я сейчас покажу, но наши слушатели не увидят. Типа, <смотрит> какое такое лицо она делает? <смотрит> Это какое-то в- возмущение. Я лицо буквально на одну секунду э, появляется в кадре. Вот это прекрасно, это таким да, 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 вот... Это тоже черточка
1: такая режиссуры Нила Брина. Это вот эти вот э, одновременно ироничные над самими собой, и одновременно э, иллюстративные крупные планы. Э, мне нравится очень сцена с... Тем, как его жена спрашивает у него, что у него есть, типа, другая девушка, и она такая, это другая а, девушка, да, да? Да, 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 да. Он такой, нет, правда, и, нет, и, это и не другая девушка. глазами просто. Да. Как... И,
0: и он такой, типа, смотрит в сторону <с и вертит, вертит башкой. Хотя на тот момент у него не было другой. Его другая — это маленькая девочка из его прошлого. Не было, не а, было. Но у меня б- было ощущение,
2: что его другая — это вот его выход в сеть и новый проект. Что у него вот какие-то
1: такие <с странные отношения. Да, и видишь, Кирилл, ты сам говоришь о том, что это так, при этом ты отрицаешь то, что пространство полиэтиленовых пакетов — это сеть. Он туда голый приходит. Как это, как не интим? Это же и есть метафора интимной связи.
2: Согласен, согласен.
1: Ещё мне очень нравится сцена, одна из моих любимых. Это сцена, где... Не могу. Я сейчас просто её представил. Это сцена, где он ест салат. Это офигенная сцена. Она такая искренняя и чистая. И он там пытается изобразить счастье. Это очень редкая эмоция в этом фильме, когда герой пытается изобразить счастье. А ему принесли просто тарелку, где навалены листы салата. Его хрустит ими так отчаянно, и пытается улыбнуться своей новой девушке, которая ему принесла эти са- листы салата. Он вилкой же еще пытается его подцепить долго. не получается. Да, и там вот эти, там эта восьмерка очень странная, где они переглядываются и улыбаются друг другу. Потом он ставит салат на книжную полку, на на бумаге просто. И этот салат падает сразу же с этих бумаг, как и все предметы в доме не И его девушка, она его не осуждает за это, она смеется ему И он такой, типа, пожимает плечами. И все таки ну, блин, вот такая у нас
0: жизнь.
1: Я не Ну, знаю. Фильм,
0: фильм на самом деле, трагичный. Трагичный. Его лучший друг, его убивает лучшего друга, его убивает жена лучшего друга. Его жена... Наглотает таблетки и умирает. Все плохо, на самом деле. Она эти таблетки этом... достала из унитаза. Да, да, кстати. Секундочку.
1: Ну, поэтому и умерла.
2: Блин, для меня выделилась сцена, где. Вот про которую мы уже говорили, где к нему приходит дочь их соседей купаться там тоже все очень непонятно с возрастом этих людей потому что как она является дочерью вот их друзей когда
0: я даже какой-то момент забыл что я подумал я уже какой-то момент просто думаю может это их дочь типа может это дочь не лабрина запросто
1: я вообще не удивился
2: но просто вот эта сцена когда она голая сначала купается потом лежит в ванной с пеной, и Реально, как он ее э, прогоняет, без э, просто не, не дрогнув ни одним мускулом. Э, я прям видел, какое удовольствие это приносит Нилу Брину. Как, какое-то болезненно извращенная ти- Типа, э, она, она к нему такая молодая и прекрасная, но ему это не нужно. Ну, блин, полон алмазов этот фильм. Но когда я смотрел, у меня uh, проходила ассоциация с опасной помощью из сериала ⁇ Офис ⁇ Это вот если бы uh, опасная помощь uh, Майкла Скотта была бы uh, не такой жанрово-жесткой. Uh... А,
0: ну, да, я вспомнил.
2: Ну, в общем, прям <с believe> похожая история, мне кажется.
0: Да, да, действительно. Я, я, я забыл название фильма, ты даже название фильма Майкла Скотта помнишь, ты специально вспоминал?
2: Нет, нет, я не тогда его mm. просто смотрел.
0: Mm. Наверное, это лучший фильм, который мы высмотрели смотрели за всю историю подкаста.
1: Да это абсолютно за, так. За всю жизнь.
0: Это, это, Такие фильмы, они меняют представление в целом
1: о кинематографе.
0: О жизни, о жизни. О, ж, о жизни, да. Да. Но я это, даже это стоит.
1: какой-то момент. В Нил и Брина. Да. Да. Ну, а, Нил это... Брин
2: реально имеет свою армию фанатов в США особенно.
1: Ты, естественно, имеет. И мне кажется, мы, 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 все,
2: мы все в эту армию вступили.
0: Сто процентов.
1: Абсолютно, да, надо будет устроить, ну, спешл или стрим, где мы смотрим все фильмы Нила Брина. И... Да, 6...
0: не вот здесь уже без шуток. Я считаю, что, я реально говорю, давайте какой-то такой стрим у нас будет, что мы будем в прямом эфире смотреть uh, фильм какой-нибудь Нила Брина.
1: Марафон марафон фильмов Нила Брина. Месяц Нила Брина объявляется.
0: Год. Год Нила Брина, Весь год смотрим шесть его фильмов. Помните
1: книгу его, вот эта вот книга, которая на подставке стоит в начале фильма, и в конце он ее по-моему, читает или еще что-то такое пролистывает? Возможно, это тоже, кстати, книга с тайнами... То, что что он собрал, собственно Накопал на банкиров И подобных У него спросили, типа, что это за книга На какой-то конференции Спросили, типа, Нил Брин, что это за книга? А он вместо того, чтобы сказать, что это за книга Сказал, что я сам сделал эту книгу Я купил в магазине все за 99 центов Огромное количество книг За 99 центов Шил их вместе <свес> и окунул в ведро с чаем. <свес> и получилась <свес> эта книга. <свес> <свес> ведро с чаем... Да. Он оставил ее там мариноваться.
2: Но ведь книги, которые он сам как сценарий, ну точнее как писатель в этом фильме выпускает, мне очень понравилось две вещи. Что, во-первых, они не имеют названия и ничего. Это просто как будто ежедневники огромные. А второе то, что его писательская работа заключается в основном в том, чтобы их подписывать. Просто так он искренне это делает.
1: Блин, возможно, вот сейчас я подумал о том, что, возможно, у этого фильма есть еще один смысл, хотя, казалось бы, куда еще? Возможно, это про очень затянувшийся, сложный период писателя в кризисе между первой книгой, которая стала сенсацией, и страхом выпускать вторую книгу, которая, скорее всего, станет хуже, чем первая. Это всегда присутствует у успешных авторов. Да. И, и он пытается всячески хайкером. отвлечься. Это путь саморазрушения, понимаешь? Там все. Он пытается как-то вырваться из этого порочного круга, но в итоге это приводит к череде трагедий. Спасибо,
0: Анилу Брину, за фильм.
1: Да, да, абсолютно.
0: А мы что, двигаемся дальше?
2: Ну, 10
0: не 50. 10 из 50 Бринов. 100%. Да, 100 из 50 такому персонажу. Вообще, я
1: еще читал какую-то, не помню где, читал какую-то небольшой обзор на его фильм. Не на этот, на какой-то другой, не помню какой. А, Почему там было смысле, сказано... ты не
0: помнишь, Никит? И фильмы надо помнить у всех. А,
1: по-моему, это предпоследний фильм его был, потому что mm-hmm. достаточно свежий был обзор. Мы всех а. на суть должны знать. А, я, я, кстати, помню только еще один фильм. Реально, я оттуда смотрел какие-то отдельные сцены. Это «I'm here now». Да, я видел Там, где он Иисуса играет, собственно. Иисуса инопланетянина, что-то такое. Uh, надо посмотреть, будет хороший фильм uh, И в этой рецензии был, по- понравилась мне очень вещь uh, Сказанная в сторону Нила Брина и Томи Вайсо, uh, Подобных режиссеров, uh, как Ранида Сазонова Паука 4 О том, что есть режиссеры, которые идут путем Мильеса, условно говоря, а не Люмьеров Это очень странная вещь, и не надо ее буквально воспринимать, что вот «Люмьеры» — это люди, которые вырабатывали язык кино путем опыта, и каждый их фильм как бы становился лучше, и они применяли опыт там предыдущего к нынешнему. А Мильес это нечто, что выражает невинность в кино. И вот Томми Вайсо и Нил Брин — это путь невинности. Они как бы невинны, блаженны, и поэтому мы им не то, что все прощаем, а это такой взгляд детей и взгляд абсолютно незашоренный и неотягощенный. Вот ты вот говорил про Линча, и то, что, скорее всего, он не смотрел Линча, а видел просто что-то там, красную комнату Линча или еще что-нибудь, какие-то урывки, неотягощенную какими-то глубокими смыслами, попыткой э, не то, что попыткой, а сделать настоящую многоуровневую какую-то Выстроить метафору Вот воспринять опыт прошлого кинематографа И снять на основе этого опыта Какой-то новый фильм, который бы действительно Мог считаться кинематографом Но то, mm-hmm. что снял Нил Брин, Брин, это тоже кинематограф Конечно. Просто это абсолютно иное Не учитывающее то, что
0: было до него <с> а, Я сейчас вам покажу Постер фильма Кранида сезона у паук А4 пропавшие» И мы неспроста все таки о нем До да, подкаста вкратце сказали Сейчас упомянули Посмотрите на постер.
1: О, да! Это Там тоже ноутбук! Твою мать, это отсылка! Я сейчас просто в шоке. Блин, надо было... Надо, короче, Краниду Сазонову позвать будет на
0: подкаст. Обязательно, конечно. Ну? Да. Мир полон загадок. Судьбоносное открытие. Что это, как няни? они? Кирилл ты смотрел фильм Паука 4 Пропавшие?
2: Нет, но я представляю.
0: и не смотри, не вообще можешь глянуть, но
2: ну слоган мне очень нравится, гаджеты не отпускают. Знаешь, это как
0: сдал это как сдал Хржановского. типа, ну для меня так, что мифы об этом фильме и какие-то урывки, они более значимые и чем само произведение <смех> по итогу. Миф ну...
1: Крониды хранит, Сазонова, да.
0: Да. Идем дальше. <смех> <смех> И мы говорим про фильм Кранида. Ой, Йоса Стилинга «Душка». Нас этот фильм смотрел <смех> только Кирилл. Мы его подставили.
2: <смех> Подстава ощутимая. Но вы оба смотрели... Когда-то, да?
0: Я не смотрел.
2: но ну, я смотрел а, в
0: 2014 да? году. А. Ну, Мой любимый фильм Стилинга это «Стрелочник». А люблю. Я да.
1: поздние фильмы «Стеллинга» вообще не смотрел. Ну, то
0: есть... Ну, я поздние тоже. Поздняя... Ну, «Душка» только из поздних. А «Стрелочник» — это, по-моему, 80 какой-то год вообще. Ну,
2: э, как бы... И смотрел я этот фильм третьим в очереди, и сейчас он идет третьим в очереди. И с одной стороны, после после величия и всего многообразия Нила Брина, его <с. <с. <с.> все, все он затмевает. Сейчас и говорить о душке довольно сложно, надо переключиться как-то. Я тоже вообще не знал, чего ожидать от этого фильма и если вкратце описывать какие-то мои ощущения, то на первую, ну, где-то в первый час фильма я реально кайфанул после вот всего через, что я прошел до этого. Я отдыхал просто, потому что такое, такие простые вещи там этот, значит, как, как как его зовут, Боб, кинокритик по имени Боб, Такой весь э, очень зацикленный на себе, э, влюбляется в кассиршу в соседнем кинотеатре. Э, Все это происходит в. в в Голландии, если я не ошибаюсь. Нидерландок, да. Да. И. А, подождите,
0: стоп. Душка? Да. Про душку говоришь? Да, да, да. А ну, да, вроде да.
2: И. Там практически нет слов первые, наверное, минут 30-40 буквально ну, несколько.
0: Стили... Это, это фишка стилинга, у него в его фильме практически нет диалогов.
2: Да, там буквально несколько фраз, которые и не требуют перевода. Ты все равно понимаешь, о чем идет речь. Но это кассирша значит, она влюблена в мотоциклиста, с которым она постоянно ругается, но все равно потом с ним уезжает, а он так ходит за ней, наблюдает, пытается что-то написать у нее не получается. И вот в его. В жизнь приходит, собственно, сам душка, которого играет Маковецкий, и кайфово играет, ну то есть прям наслаждение смотреть за ним, потому что он играет такого блаженного дурачка, и собственно создается комедийная ситуация, в которой вот такой весь европейский фронт Боб встречает, собственно, провинциального дурачка Душку, которого он встретил когда-то на значит, фестивале, еще в Советском Союзе, в Украине, где-то в глубинке. Это фестиваль, фестиваль и фестивалей. И ему там было скучно, и он просто, чтобы себя поразвлечь, значит, позвал с собой этого Душку, который просто хотел у него стрельнуть сигарету. Но Душка к нему привязался, и Прилетел в Амстердам при, Пришел к нему в гости Я не знаю, фильм реально Очень двойственные впечатление оставляет, потому что Потому что потом ты уже от всего этого устаешь И под конец, когда Все это из-за плоскости Просто каких-то забавностей переходит В плоскость Очень непонятных Ну не то, что непонятных А скучных метафор когда он сначала хочет убить этого Душку, потому что он от него очень очень устает, и он мешает отношениям его с этой э, секси э, И он хочет его убить, оставляет где-то, бросает, затем попадает в аварию, Душка ему помогает, но затем... Боб избивает Душку, и Душка подставляет э, буквально там вторую щеку, но когда Боб пытается его побить все равно, то Душка уходит из его жизни, э, и в его жизнь приходит запустение. Там буквально он, значит, э, сначала квартира из такой захламленной и творческой просто становится очень чистой, а затем э, оттуда исчезает сам Боб, и квартира буквально там дырки в потолке, падает листва, э, и значит Боб отправляется в Россию искать душку. Ну, да, он отправляется в Украину, но реально у Йоса Стеллинга нет нет разницы в том, Россия это или Украина. Это вот дикий восток в этом фильме. И... но как бы перед тем, как отправиться в Россию, где он буквально растворяется вот в этой глубинке он пишет, наконец-то пишет сценарий, который все не мог дописать. И приходит эта блондинка садится за компьютер, читает концовку этого сценария. В общем, вот. Да, это если говорить о сюжете и... Какое у меня впечатление сложилось о том, что это не фильм, а большой, хороший театральный этюд. Потому что потому что как, как фильм это смотреть реально становится в какой-то момент весьма скучно. Он... Ну, с одной стороны, кажется, довольно... Ну, то есть он нелогичный. Люди там не ведут себя как люди. Вот этот Боб, он... Он, тоже, он сам играет дурака, который ни, никак не... Он не может его выставить, но при этом он его жутко раздражает Душка. И сам Душка реально... Ну, то есть, он вроде и неблаженный, но у него вроде и нет даже своего имени, потому что это Боб называет его Душка, и Душка принимает это имя. Хотя... Ну, то есть... Он вроде и неблаженный. И все это как бы складывается в какую-то такую очень на мой взгляд, нелепую и довольно плоскую метафору, и уже в этот момент устаешь. А, реально клёво играет Маковецкий, приятно за ним смотреть, он забавный.
0: Что еще могу сказать об этом фильме? Я, честно говоря, не знаю, как сейчас бы я реагировал на фильмы с Стеллингом, поскольку я смотрел его только в подростковом, относительно возрасте. И тогда взгляд на кинематограф был другой, и, может сказать, его не было, он был только такой интересующийся взгляд и познающий, да и сейчас, в принципе, тоже, конечно. Но <рекунстан rom-ra> в театральном училище Малыхин тоже советовал смотреть «Стеллинга», и вот тогда он... какие-то этюды тоже часть по его фильмам, по-моему, ставились. Ну, может, я сейчас спутаю у нас... Ну, ты сейчас сказал, да, я вспоминаю, что театральность в его фильмах, это, наверное, то, что сейчас бы меня натолкнуло, наверное, не знаю. Надо это вспоминать. Юс uh, в Казань приезжал в 2015 году даже uh, в кинотеатр «Мир». Но я не был на этой встрече, однако, мне кажется, мой одногруппник один из был на этой встрече с ним. Селлинг уже давно ничего не снимает, но и он старый, ну, 77 лет. Хотя для, для режиссера это не возраст. Вот. Но сомневаюсь, что он что-то еще снимет. Но... Смотрите, у него Стрелочника точно... Он точно вас не заставит скучать. Хотя, не знаю. И, И еще... Дороги аэропорта, кажется, фильм называется, надо уточнить. И короткие метры у него тоже есть. интересно не дорог, не самолет, то так по-моему А, не дорог, не самолетов, да.
2: Ну, я вот (coughs) после просмотра фильма (coughs) случайно наткнулся на запись передачи «Закрытый показ» от 2010 года, когда приехали в Россию ну, там продюсер с российской стороны, потом сам Йос Стеллинг, актер, который играет Боба, Женя Бервудс, ну, и, собственно, Маковецкий. Вот, и посадили их значит, посередине, ну, как как это всегда делают с гостями этой передачи, и с 10 человек собрали, там куча разных актеров журналистов, киноведов и Гурченко, которая просто там какие-то тоже перлы выписывала, очень... Ну, единственное, кому кого этот фильм прям сильно запал но я прям погрузился вот в первый канал ну то есть это 2010 год как, бы, как, как будто еще у меня у меня хорошая как, какая-то ностальгия об этой передаче потому что я, я помню как я у бабушки ее смотрел когда к ней приезжал там оставался на ночь и но там там такой трэш они так реально друг на друга орут друг друга оскорбляют, и посередине сидит Лёв Стеллен, который такой... приехал в Россию. кто
0: кого оскорбляют. Киноведуют друг друга? Да, Гурченко спорит.
2: Там был украинский один... Я не помню, кто он. По-моему, не кинокритик, но деятель культуры которого этот фильм оскорбил, очень сильно оскорбил, и который считал этот фильм ужасно плоским, скучным и так далее. И в основном с ним спорили, спорила Гурченко, которая видела в душке себя, и вот вся эта простота, она как бы ей дико нравилась, а он видел в этом оскорбление, и что в целом фильм про то, как... Запад ведет восток. Ну, короче, прям там такая... Тоже очень много политики в 2010 году. Той, которая сейчас разворачивается в огромном масштабе. Жалко было Стеллинга на этой передаче, реально, потому что он... Два часа сидел, молчал, улыбался, когда напрямую про него говорили. Ей просто <страшно>, страшно было смотреть на все это.
0: Вот поэтому больше кино не снимает. Ну, хотя он снял после этого фильм "Девушка и смерть". Там тоже российский актер играет, который у Блабанова снимался в Морфи. По моему, если ничего не путаю. Еще там известная актриса играет, я забыл, как ее зовут, но она известная. Ее зовут. Ее зовут. Ее имя Сильвия Хукс. Да, да. А, известная? Вроде да. Сильвия Хукс снималась как
2: раз
1: в душке что,
2: да? Да, я видел комментарий, типа, ого, тут играет Сильвия Хукс. Ну да, да, да,
0: да, да. Бегущий по лезвию, D49 она снималась,
2: Но она как раз играет вот эту Секси билетешу. Ну и она. Еще Ренат
0: Литвину играет, у девушки смерть. Вот так. Ну вот. Ну ты что скажешь? Посоветуешь посмотреть нашим слушателям?
2: Блин, ну вот... Первый час смотрите, да, потом да. можете... Если хотите посмотреть на игру талантливого российского театрального актера <laughs> в лице Маковецкого, да, посмотрите. А так, не знаю. Очень, очень специфичный фильм.
0: Ну какую оценочку? Какую за оценочку ты поставишь, Кирилл?
2: Нам
1: надо Excel таблицу заполнить,
2: 10 голландских кинокритиков из 5 провинциальных дрочков.
0: Так и запишем. В чем мы все? Ну а что нам? Ну... Можем не
2: убринуть,
0: попасть.
2: Можем начать смотреть его вместе.
0: Я, кстати, думал, я думал, я же по такой сайт, где можно запускать фильмы и онлайн смотреть его. А-а- вот, всем. Что-то такая тема. Но я думаю, мы уж, наверное, сможем, если стримы будут уж вместе, в одном помещении все это будем делать.
1: У Нила Брина в фильмах стоковая музыка.
0: <battery sound> я-, я помню историю, Стилинг рассказывал на свой первый полметражный фильм. У него не было денег на зарплаты актером и он со всеми договор составил, что мол, если фильм вообще выйдет в прокат, то вам процент. И только на этом обещании как бы люди согласились у него играть. Вот. Ну и в итоге... Да, и я на самом деле, даже когда-то что-то такое использовал на каких-то своих многочисленных фильмах, которых нет у меня, конечно. Ну... Это был подкаст «Камон». Главнейший подкаст на планете о кино, о Ниле Брине. Мы амбассадоры, в принципе, Нила Брин, получается, для русскоязычного населения. Я, кстати, я видел так. подкаст какой-то. Я тоже. Я был... увидел какой-то подкаст 2020 года. Там Томми Вайс сравнивался с Нилом Брином. Этот подкаст до сих пор выходит, но я вообще увидел у них там YouTube-канал и прочего. Это такое, мейнстримные у них видосы всякие выходят, у них там превьюшки, какие там в 2010 году делали, вот, вот такое все. Ну и у нас просмотров больше, аудитория у нас, качество наша аудитория просто превышает всевозможную аудитория. Наши слушатели самые лучшие. Если хотите быть хорошим человеком, просто слушайте подкаст Камон. Все так и решается. Ладно, всем пока.
1: пока. Пока.